0: Oficialmente estamos en la semana 18 Tenemos los penúltimos Power Rankings de temporada regular Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, un placer estar con ustedes. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito aquí al canal, porque se viene muchísimo contenido de semana 18 de postemporada de Super Bowl. Y ni les cuento el opción. Así que suscríbanse aquí al canal. Vamos entonces con los Power Rankings de la semana. 18, qué rápido se pasó la campaña en esta ocasión. ¿eh? En el puesto 32 dejaremos a los Washington Commanders en este lugar. Al final de cuentas, en contra de la voluntad de los Commanders, Sam Howell va a iniciar todos los partidos de este año. Fue enviado a la banca por Jacoby Brissett, se lesionó. Así que tenemos de regreso a Sam Howell. Y también este va a ser el último partido de Ron Rivera como Head Coach de los Commanders. Se los firmamos. En el 31 pondremos a los Panthers, que fueron blanqueados por los Jaguars. Aseguran, el, aseguran más bien el récord, el peor récord de la NFL y no tienen la primera selección. Y David Tepper, su dueño, hace una corrientada de aventarle una bebida a un aficionado de los Jaguars. David Tepper, te debes a los aficionados tuyos y del resto de la NFL. Pésima conducta para un dueño de la NFL. Eh. Pésima, pésima conducta. Por cierto, hablando de la multa, fue multado con 300 mil dólares. Estaba leyendo por ahí un reportaje de que el valor total de David Tepper y su riqueza es de algo así como 20 mil millones de dólares y que esta multa de 300 mil era como multar a un eh, americano promedio, a un estadounidense promedio con un dólar con 77 centavos. Para que ustedes midan qué tanto le dolió esos 300 mil dólares, que me los eche sin albur. En el 30 pondremos a los... Chargers de Los Ángeles que por cierto están muy interesados en Jimmy Harbo, ganando el Rose Bowl, Jimmy Harbo con Michigan, se agregó por ahí otro cero al cheque que tiene que firmar Dean Spanos para poder llegarle al precio a Jimmy Harbo. En el 29 pondremos a los Tennessee Titans otra lesión de, de Will Levis, entre conmoción, ahora to, eh, tobillo, ahora fue el pie. Lleva tres lesiones en media temporada, Will Levis Preocupante sobre esa línea ofensiva de Tennessee. En el 28 pondremos a los New York Football Giants. Eh, Tyler Taylor, que es el rey de los pases complicados este año, de los pases fáciles, sigue siendo Tyler Taylor. Sacó un Barkley. esa agente libre, ya se lo va a decir que él quiere ser un Giant el resto de su carrera. Vamos ver si la franquicia piensa igual que él. En el 27 pondremos a los New England Patriots. Sapi eh, tuvo un inicio desastroso con tres intercepciones, pero remontó, cerró bien eh, o sea, remontó su actuación, no el partido remontó su actuación, cerró bien el partido en contra de los Bills, me gustó cómo se estabilizó, creo que Bailey Sapi está ya eh, sellado ahí como suplente por lo menos el siguiente año en New England en el 26 colocaremos a los Minnesota Vikings, la danza de corebacks en Minnesota fue lamentable y el más lamentable de todos este domingo, Jaren Hall en la primera mitad de en contra de los Packers en el 25 pondremos a los New York Jets eh, Dalvin Cook, fracaso rotundo y total con los Jets de Nueva York, esa lista de Aaron Rodgers como agente libre ha sido lamentable. ¿eh? Rodgers podrá ser un gran coreback, es un pésimo gerente general. En el 24 pondremos a los Arizona Cardinals que hicieron 29 puntos en 4 posesiones en la segunda mitad. Dios mío, qué buena estuvo esa segunda parte para Arizona a la ofensiva. En el 23 pondremos a los Atlanta Falcons. Será el último partido de Arthur Smith. Creo yo que cumplió lo que tenía que cumplir ya con los Falcons. No da para más este head coach, pero se rumora que podría quedarse un año más. Eh, lo cual sería lamentable para la franquicia, a menos que tengan un muy buen coreback. Pero aún así los planes, el sistema y el esquema de Arthur Smith, incluso con un buen coreback, tendrá hasta mis dudas yo. En el 22 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Eh, respondió muy bien Ivan Ingram, Travis Etienne a la ausencia de, de Trevor Lawrence veremos si Christian Kirk está en el campo para esta semana 18, veremos si el mismo Trevor Lawrence está en el campo para semana 18. En el 21 pondremos a los Denver Broncos, Jarrett Stidham que tiene un buen contrato como suplente, es un muy sólido suplente en la NFL, Jarrett Stidham. lo demostró con los Raiders y lo está ahora demostrando con los Broncos. En el 20 pondremos justamente a los Raiders, de Las Vegas Antonio Pierce Debe de seguir El equipo Tiene marca De 4 y 4 Esta semana Ganando un 5-4 Se puede defender Bastante bien En la oficina De Davis Diciendo Mark me tengo que quedar Como head coach Creo que es Una opción bastante Bastante real Para Raiders Sobre todo Tomando en cuenta Que ese experimento Que en su momento Fue Rich bisacha Que le dijeron A pesar de que Llegó al equipo A postemporada Que le dijeron Gracias pero no eh, no resultó nada bien para la franquicia futura. Entonces puede decir Mark Davis el no repetir el mismo error y si un interino funcionó y si un interino sobre todo tiene el apoyo del roster, como lo dijo recientemente Davante Adams, deja Antonio Pierce como head coach. En el 19 colocaremos a los Seattle Seahawks. Esa defensiva lleva un mes siendo de lo peor de la NFL. Va a ser complicado que los veamos en playoffs. En el 18 pondremos a los New Orleans Saints. Derek Carr, en sus últimos cuatro partidos. 10 touchdowns, dos intercepciones. Ha mejorado bastante Derek Carr en el cierre de temporada. En el 17 pondremos a los Chicago Bears. Que enfrentan probablemente una de las preguntas más grandes de este offseason. ¿Qué ¿Qué debemos hacer? Con Justin Fields. Es la pregunta que tienen los Bears a responder en los siguientes meses. La tu opinión en comentarios. ¿Qué pasará con Justin Fields? ¿Qué hará Chicago con esa primera selección que tienen del siguiente draft? En el puesto 16. Pondremos a los Cincinnati Bengals. Se desinflaron muchísimo en la segunda parte. Pero el inicio de partido en contra de Chiefs en Arrowhead Stadium. había sido muy bueno por parte de los Bengals. Una lástima porque este equipo me intrigaba verlo en postemporada. Eh... Fue la segunda parte, su pecado más grande en contra de Chips y también sus pobres cuartas oportunidades que no pudieron convertir. En el 15 pondremos a los Green Bay Packers subiendo bastante esta semana porque me ha gustado mucho lo que he visto de Jordan Love y sobre todo también de cómo sus wide receivers han crecido junto a Jordan Love. Es la ofensiva más joven y barata de la NFL. Ha ido poco a poco progresando al punto que hemos llegado. Bastante decente, bastante buena esa ofensiva de los Packers. En el puesto... 14. Pondremos a los Philadelphia Eagles. Eh, se están cayendo por completo. El vestidor está roto. La conexión staff de cocheo con vestidor también. Creo que dependen mucho de Jalen Hurts en la parte futbolística y anímica. Y Jalen Hurts ha sido una sombra, tanto en lo futbolístico como en la parte anímica de lo que fue la temporada pasada, casi MVP. Y bueno, ¿qué podemos decir de Matt Patricia comiéndose 29 puntos en la segunda mitad? En cada partido que ha estado como head coach, perdón, como coordinador o perro, como coordinador defensivo de Filadelfia, se ha comido por lo menos 17 en las segundas mitades a pesar de estar enfrentando corebacks eh, suplentes o corebacks con dudas como es Caller Murray y Drew Locke. Entonces, eh, muy mala señal para este equipo de Filadelfia o Tommy DeVito. Incluso también se comió 17 puntos esa defensiva de Philly. En el 13 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Mason Rudolph titular, me gusta la decisión por parte de Mike Tomlin, a pesar de que Kenny Pickett está de regreso, lo mejor es dejarlo en la banca e ir con la mano caliente, que es la de Rudolph, eh, que tiene control de la ofensiva, muy buen manejo en general de todo el campo, involucra a George Pickens, que eso debe ser de lo más valioso que tiene Mason Rudolph comparado con Kenny Pickett. En el 12 pondremos a los Houston Texans. CJ y Stroud de regreso, claro que hace diferencia, aunque sea en la parte anímica, aunque sea en el control de las emociones, de la ofensiva, del tiempo, del partido. Claro que hace diferencia el novato ahí y van por todo por los playoffs en el cierre de temporada. Y Stroud por el novato ofensivo del año, que ojo porque está Pucana, Cuba. En el puesto número 11 pondremos a los Indianapolis Colts. Se pueden dar cuenta que ese partido del sábado por la noche, que es el Colts en contra de Texas, el que gana está en playoffs, el que pierde está afuera, es un partido de playoffs tan, pero tan cerrado. Tenemos a Houston en el 12 y a Indianapolis en el 11, o sea, el sábado de verdad no hagan planes y pónganse a ver este partido, lo dice quien tiene una carne asada el sábado. este En el 10, si están viendo esto mis amigos de la carne asada. Voy a llegar tarde o no voy a llegar en general. En el 10 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers que perdieron en contra de Saints en casa, tundieron a Baker Mayfield, incluso está hasta lesionado o tocado de las costillas. Veremos en qué capacidad, puede jugar en semana 18. Solamente es vencer a Panthers y están en postemporada Tampa Bay. No te atrevas a dejar ir de la oportunidad de estar en playoffs. En el 9 pondremos a los Rams de Los Ángeles, Solo pueden ser o sextos o séptimos en los sembrados de la Conferencia Nacional. Así que reciben descanso todos en Los Ángeles. Descansa el caballo negro de los playoffs de la NFC. En el 8 pondremos a los Chiefs en, en este cierre de temporada. Los Chiefs iniciaron muy mal en contra de los Bengals, pero se recuperan en la segunda mitad con defensiva, con muy buena defensiva, con juego terrestre. Isaiah Pacheco endemoniado en contra de los Bengals. Y tienen ahora también semana de descanso. Porque Kansas City no puede ser ya más que el número 3 en la, en la americana. No puede ni ser el 2, ni ser el 4, ni ser el 5. Kansas City, pase lo que pase, va a ser el número 3. Así que Andy Reid dice, vamos descansando. Y esta fórmula de defensiva, juego terrestre, semana de descanso, a Rocket Stadium, por lo menos un partido, Patrick Mahomes y Andy Reid, puede que funcione en postemporada, ¿eh? Puede que funcione en postemporada porque la fórmula básicamente está ahí. En el 7... Colocaremos a los Cleveland Browns. Hablando de descanso, Flaco también tiene su descanso en semana 18. Eh, Cleveland solamente puede ser el número 5, ya no puede ni subir ni bajar en los playoffs. Flaco tiene que limitar demasiado las entregas de balón para que Cleveland sea un contendiente a caballo negro, para que sea más peligroso. Incluso todavía Cleveland debe de limitar muchísimo Flaco las entregas de balón, sobre todo las intercepciones. En el 6 pondremos a los Miami Dolphins. Lástima el cierre de campaña de Miami. Bradley Chop fuera el resto del año. Es su mejor pass rusher actualmente por fuera. Sabian Howard, su segundo mejor esquinero, muy limitado lesionado también del pie. Tariq Hill, limitado también por el tobillo en las últimas dos, tres semanas y a pesar de está jugando bastante bien. Jalen Waddle, también limitado lesionado del tobillo. Hablamos de guard receiver 1 y guard receiver 2. Hasta tú. Está tocado del hombro izquierdo, limitado en los entrenamientos, sí va a jugar semana 18, pero es que... Kansas eh, City, Miami ya tiene su puesto en playoffs, va a jugarse la división el domingo por la noche en contra de los Bills, y este equipo que parecía muy peligroso para postemporada, con tantas lesiones puede perder justamente ese grado de peligro. En el puesto 5, en el top 5, los Bills, hablando de partidos cerrados el domingo por la noche que son un partido básicamente de playoffs por el título de la división este de la conferencia americana. Bills en el 5, Dolphins en el 6. Bills tampoco llega en un momento tan bueno, ¿eh? porque ha batallado mucho George Allen en contra de Chargers y en contra de Pats. No le ha pasado bien George Allen, así que ojo con ese enfrentamiento en el que no llegan ninguno de los dos al 100% básicamente. En el 4, los Detroit Lions. Quisieron ponerse a inventar, ponerse a confundir, ponerse a ver cómo podían aprovecharse ligeramente del reglamento y les explotó en la cara. Les salió muy mal su experimento, su juego, su intento de, eh, insisto, de esconder un poco las cosas, de ver cómo pueden confundir de más a la defensiva. Si al final de cuentas, el referee va a agarrar el micrófono y va a decir, fulanito. ...es elegible. Sí, la defensiva ...puedes aspirar a que no escuche del todo ...pero pues hay comunicación y si se dan cuenta ...en la repetición, todo el tiempo ...los linebackers de los Cowboys están señalando ...a Dan Skipper diciendo, él es el elegible ...señalándolo una y otra y otra vez ...así que quisieron ponerse muy ...bonitos, eh, ponerse aquí esconder ...las cosas, hacer un poquito misteriosos y demás ...y no funcionó, confundieron ...a los Cowboys, confundieron al referee ...confundieron a todo mundo ...y pues bueno, se quedaron con la derrota este equipo de Detroit sí, es muy bueno, este equipo de Lions es muy, muy bueno y me intriga mucho verlos en playoffs, sobre todo a Jared Goff, que tuvo por ahí su intercepción, que básicamente mataba a los Lions, la vida, le dio una segunda oportunidad y respondió muy bien, pero no deja ver esa inconsistencia, ese peligro, teniendo a Goff como quarterback en playoffs. En el puesto 3, col colocaremos a los Dallas Cowboys, qué temporada de CeeDee Lamb, qué temporada de Dak Prescott, qué temporada de Micah Parsons, y les tengo una buena y una mala a los Cowboys La buena es que eh, Tienen a tres tipos muy buenos Jóvenes, columnas, vertebrales De ese equipo La mala es que hay que pagarles Y a los tres Y este mismo son Así que buena suerte eh, Generando... Espacio, contratos, negociaciones y demás para C.D. Lamb, para Dak Prescott y para Micah Parsons. En el puesto número 2 pondremos a los San Francisco 49ers. Eh, me encanta que tengan descanso Trent Williams, Divo Samuel, Christian McCaffrey. Pueden ser solamente más, más peligrosos a estos Niners a pesar de que entra el debate. También con el puesto número 1 que son los Ravens de descansar básicamente 20 días. De tu partido de semana 17 A tu partido en la ronda divisional Son 20 días de descanso Veremos cómo afecta eso El ritmo del juego Entrenamientos, cómo pueden llevar a esos equipos Ese tipo de, eh, de Dinámica de alguna forma A pesar de que tanto John Harbaugh como Kal Shanahan son tipos muy veteranos Y sabrán seguramente cómo hacerlo En el caso de los Ravens, MVP Check completado para la Mark Jackson debe ser el MVP, sobre todo con candidatos serios al MVP como también era eh, Brock Purdy, como lo van a hacer seguramente también Doug Prescott, Christian McCaffrey, la mayoría descansando en semana 18 vamos a dejar hasta aquí los Power Rankings de esta semana recuerda comentar tu opinión ¿Qué cambiarías tú del top 5, del top 10 tu caballo negro de postemporada? lo que tú quieras comentar siempre cuando sea de NFL bienvenido en comentarios y también en redes sociales esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.